0: Expedition Ocean Change 2022 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
1: Moin, hier ist Arvid in Bad Bramstedt.
0: Arvid, zwei Tage vor Weihnachten. Ist bei dir jetzt Ruhe eingekehrt? Ist die Vortragssaison zu Ende?
1: Ja, die Vorträge sind jetzt zu Ende. Das ist ja immer irgendwie, wie bei uns allen läuft das ja irgendwie, äh, ja auf so einen Peak zu irgendwie zu Weihnachten, was ja eigentlich völlig absurd ist, warum es gerade zu Weihnachten immer irgendwie so turbulent sein muss. Aber so ist es und äh, irgendwie hat man sich dran gewöhnt und irgendwie gehört zu Weihnachten dazu. Aber jetzt wird es deutlich ruhiger, ja.
0: Weißt du, wo du vor 31 Jahren Weihnachten verbracht hast? <lacht>
1: Oh, da müsste ich jetzt erstmal rechnen. Nee, ich habe äh, an so vielen ja absurden Stellen Weihnachten gefeiert, äh, dass ich die Frage jetzt gar nicht beantworten kann. Nee.
0: Okay, dann lass uns erstmal auf die vielen absurden Stellen zu sprechen kommen, <lacht> bevor ich dir sage, was vor 31 Jahren war. Erzähl, was, ja. äh, was war das absurdeste der absurdeste Ort, um Weihnachten zu feiern?
1: Also ich habe Weihnachten mitten auf dem äh, Inlandeis der Antarktis gefeiert, irgendwie so äh, ja zwischen... Ja, so in, in, in zweieinhalbtausend Metern Höhe, irgendwie ein paar hundert Kilometer vor dem Südpol. Im Zelt bei minus 40 Grad. Äh, ich habe aber auch äh, Weihnachten in Patagonien gefeiert. Ich habe äh, in der Arktis Weihnachten gefeiert. Ganz viele Male irgendwo im Zelt. Und äh, natürlich auch auf der Dagmaron. Äh, also ich, ich müsste das wirklich mal äh, ja mal alles Revue passieren lassen. Also äh, irgendwie, jetzt gerade wo du die Frage stellst, irgendwie setzt man sich damit auseinander, aber vorher äh, hat man das irgendwie so abgeheftet in der
0: was gehört denn für dich zum Weihnachtsfest dazu? Also scheinbar die Dagmar On, natürlich. Aber gibt es sonst, weiß nicht, einen Weihnachtsbaum hast du ja wahrscheinlich nicht auf dem Schiff. Wann ist für dich Weihnachten? Wann setzt das
1: Weihnachtsgefühl ein? Also ich bin nicht so, wollen wir sagen, dieser klassische Weihnachtsfeierer. Also zu Hause früher haben wir das in der Familie auch, mit Tannenbaum natürlich so. Das klassische Weihnachten, so wie es dazugehört, gefeiert. Aber ja, Brigitte und ich sind eigentlich mehr so welche die dann ja wir, wir feiern das auf unsere Art in, indem wir natürlich irgendwie was schönes kochen, irgendwie schön essen, eine schöne Flasche Wein trinken, meistens immer mit Freunden zusammen, also ganz selten dass wir das alleine machen. Wir haben also auch schon Weihnachten der einsamen Herzen gefeiert, <lacht> indem wir all die Leute eingeladen haben, die irgendwie nicht wussten, was sie machen sollten und das sind dann immer total lustige Weihnachten. Also wir haben dann eine große Runde bei uns zu Hause oder auch am Boot oder wo auch immer gefeiert, wo es äh, gar nicht so jetzt um, um, um äh, ja, so dieses äh, äh, die Ernsthaftigkeit des Festes oder sowas ging, sondern einfach um ein, ein total nettes und, und äh, gesellschaftliches Zusammensein, äh, was dann bisweilen spät in die Nacht geht.
0: Super. Geschenke gibt's die oder wie heißt das Zeitstadtzeug. Zeit, Zeit,
1: also Brigitte und ich schenken uns nichts und äh, wer Geschenke kriegt, das sind eigentlich so die Kinder in der Familie, die irgendwie Nichten und Neffen, die irgendwo weit verstreut leben, äh, die kriegen noch irgendwas. Und äh, aber aber ansonsten haben wir uns eigentlich aus dieser äh, ja aus diesem Geschenke Debakel, was es ja mitunter ist, so ein bisschen zurückgezogen aus also so, so, so Kleinigkeiten und die dann aber auch irgendwie ja von Herzen kommen und wo man sich nicht irgendwie groß den den Kopf zermatern muss, was kannst du denn da bloß jetzt angemessene Schenken? Äh, irgendwie hat man ja auch wirklich alles und deshalb ist es auch schwierig, da jetzt irgendwie richtiges Geschenk zu finden. Aber wir schenken wirklich gerne, aber es ist äh, nicht so, dass es nun irgendwelche großen Geschenke sein müssen und Brigitte und ich äh, beschenken uns eigentlich immer eher zum, zum Nikolaus, äh, weil wir wissen, dass Weihnachten irgendwie, äh, dass äh, ja andere Dinge so im Vordergrund stehen und insofern ist das äh, ja eigentlich ganz entspannt.
0: Also vor 31 Jahren, um darauf nochmal zurückzukommen, das war ja Weihnachten 1991, da warst du in Sibirien.
1: Ach ja, 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 das war äh, wirklich ein, ein, ein weihnachtliches Ambiente, weil äh, der Winter in Sibirien hat natürlich, es, es ist nicht nur eine, eine durch und durch weiße Weihnacht, sondern es ist auch eine sehr frostige Weihnacht, äh, die man dort erlebt, aber das hat natürlich auch wirklich einen ein ganz besonderen, Scham, muss ich sagen. Trotz aller Ernsthaftigkeit bei, bei der Witterung. Aber wenn man weiß, wie man mit der Kälte umgeht und die Dagmaron, äh, die ist ja warm, die ist ja gut zu beheizen. Und das war in so einem Kokon aus Schnee eingepackt und den Schnee lässt man natürlich auch liegen, weil das ja das beste Isoliermaterial ist, was man sich vorstellen kann. Und also man stapft da an Deck durch durch dichte Schneeverwehung und hat nur die Eingänge frei, sodass eben auch eine Luftzirkulation unter Deck stattfinden kann. Das ist ja wichtig, auch wegen der Öfen, die ja natürlich brennen. Und solcher Dinge. Und dann, ja, und dann kocht man sich irgendetwas Schönes äh, zu Weihnachten. Ich weiß nicht mehr genau, was es damals war. Äh, wahrscheinlich irgendwie Rindtierbraten oder so, <lacht> denke ich mal, den es in Sibirien äh, zu kaufen gab oder den wir auch teilweise ja von den äh, Leuten dort geschenkt gekriegt haben. Also es war schon äh, sicherlich eines der Weihnachten, die ganz besonders war
0: das war ja das erste Weihnachten an Bord der Dagmar On, denke ich mir. Ne? Das war jedenfalls deine erste Expedition, die du mit ihr gemacht hast. Die Expedition, mit der wir in der letzten Folge angefangen sind, die Ice-Sail-Expedition. Dann warst du im September nach Deutschland geflogen, musstest auf Vortragssaison und hast die Dagmar On in Igaka überwintern lassen. Schweren Herzens hast du sie da zurückgelassen und dann war kurz vor Weihnachten auch wie jetzt deine Vortragsaison zu Ende und dann hast du dich in den Flieger gesetzt, in den hohen Psst. Norden.
1: Ja, die Dagmaron war aber ja nie allein. Also wir haben immer drei Crewmitglieder, und unter anderem auch immer einen äh, Russen natürlich, weil man irgendwie Muttersprachler braucht, äh, der an Bord mit war, der zur Crew gehörte und äh, dann sind wir damals, äh, ja, das, das war ja damals noch Sowjetunion, es war es war ja irgendwie alles noch äh, so im Umbruch begriffen und damals ja eine komplett andere politische Situation, als man sie heute, leider Gottes, konstatieren muss. Ähm, damals sind wir mit einem Flieger 13 Stunden lang von Moskau bis nach Igarka nach Sibirien geflogen mit so einem Propellerflugzeug. 13 oh. Stunden, das macht äh, mal deutlich, was das für, für Distanzen sind, die man dort auch äh, zurücklegt und äh, insofern... Äh, ja, wie wir dann angekommen sind und dann an Bord waren und dann diese diese tief verschneite und eingefrorene Landschaft erlebt haben, da waren ja Temperaturen, die lagen ja deutlich unter minus 50 Grad. Das kälteste, ich weiß nicht genau, wann das war, aber was wir dort gemessen haben, lag bei minus 60 Grad. Also das ist auch für mich der absolute Kälterekord, den ich je so erlebt habe.
0: Warst du dir da sicher, dass die Dagmar On das aushält, dass sie das schafft? also Du hattest sie ja fürs Eis vorbereitet, aber an einen Winter in Sibirien hast du wahrscheinlich vorher nicht gedacht, oder?
1: Nein, das war ja nicht geplant. Also wir wollten ja eigentlich in einem Jahr durch die Passage durchfahren. Das war natürlich etwas äh, sehr optimistisch, dass das gelingen würde. Aber diesen Optimismus braucht man ja auch wirklich, um sich überhaupt an ein solches Projekt ranzuwagen. Sonst wird man ja niemals aufbrechen. Also äh, wir haben da dran geglaubt. Und vielleicht hätte es auch wirklich geklappt, wenn es nicht damals äh, 91 eben auch diesen, äh, ja, diesen Militärputsch damals auch schon in, in der Sowjetunion gegeben hätte. Und äh, man hatte uns damals äh, gesagt, also entweder ihr verlasst jetzt sofort das Land oder aber ihr äh, geht den Jenesseh 700 Kilometer landeinwärts, 700 Kilometer, das muss man sich mal vorstellen, einen dieser großen sibirischen Ströme und überwintert dort in die Garka. Und äh, das war ganz deutlich zu spüren, dass die Behörden sagten, das machen die nie. Die fahren jetzt wieder zurück nach Norwegen und dann hätten wir nie wieder die Genehmigung gekriegt, dort einzureisen. Und im Wissen um um, um, um diese Situation habe ich gesagt, nun machen wir das erst recht natürlich in Rücksprache auch mit der Crew damals und äh, habe gesagt, also wir wir sind jetzt einmal hier und dann äh, besteht das große Abenteuer eben darin letztendlich unvorbereitet äh, ein, ein Winter in Sibirien äh, zu verbringen, wo wir gar nicht wussten, wie das mit der Logistik klappen würde und wir hatten aber wirklich damals gute Freunde, die uns dabei natürlich geholfen haben und ähm, es, es gab damals ja in dem Ort Igarka nichts zu kaufen, also es, es, es gab so gut wie kaum Lebensmittel und die wenigen, die es dort gab, die mochte man den Menschen dort auch wirklich nicht vor der Nase wegkaufen äh, und wir mussten damals alles einfließen Lassen, was natürlich ein enormes logistisches und auch letztendlich finanzielles Problem gewesen ist, aber es hat geklappt und insofern blieben wir dort also wirklich äh, diesen Winter in Igarka und das Schiff hat das wirklich äh, ohne jede Schwierigkeit, ohne jeden Schaden überstanden. Man muss sich ja vorstellen, das ist äh, ein, ein Fluss, der dann einfach zufriert und die große Herausforderung kam dann wirklich erst äh, beim Eisaufbruch, also im, im Frühsommer sozusagen der Winter dauert dort neun Monate, als äh, nämlich äh, dann diese ganze Eismasse äh, überspült wird. Man muss sich so vorstellen, der Fluss, in dem wir lagen, der taut ja im Süden auf. Und äh, das Eis bricht nicht so schnell auf, wie das Wasser steigt. Das heißt also, dieses Eis wird teilweise überflutet und das Schiff ist dann hängt dann da fest in dem Eis und kann gar nicht drauf reagieren. Und die Menschen dort in die gaka wissen aber genau den Zeitpunkt und dann brechen die das Eis mit so kleinen Eisbrechern auf, so dass das Schiff dann wirklich aufschwimmen kann. Auf, das Wasser läuft über dem Eis und das Schiff schwimmt dann auf und dann ist man äh, natürlich, äh, hat man dort die entsprechenden Anweisungen gekriegt, in ein seitliches Tal hineingefahren. Der, der, der Fluss ist innerhalb weniger Stunden um 16 Meter angestiegen und das ganze Dorf war auch überflutet und man ist dann in so ein Seitental eingefahren, äh, wo das Eis nicht hinkam und hat dann an so einem Baumwipfel festgemacht einfach, hat sich dort also wie vor Anker dann quasi treiben lassen und äh, hat gewartet, bis das ganze Eis, was ein Getöse und ein, ein, ein monströses Geschiebe war, was extrem gefährlich ist, äh, hat man gewartet, bis das abgetrieben ist und dann fiel langsam der Meeresspiegel oder der Flussspiegel wieder und dann hat man sein Tal schnell verlassen, damit man dort nicht strandete und hat sich dann äh, vor Anker gelegt. Also das war schon wirklich aufregend und spannend.
0: Ja, das dazu sagen. Und während dieses langen Winters musstet ihr die Dagmar Ohren immer wieder mit Kettensägen vom Eis befreien oder ähm, gab es da eine Gefahr, dass sie zerdrückt würde vom Eis?
1: Nein, während der Überwinterung eigentlich nicht. Das Schiff rohr ein und das Eis war, ich weiß nicht, viele Meter dick, also sehr ja Süßwassereis, was, was eben auch sehr hart ist. Und äh, dann eben halt diese diese Schneeauflage, die dazu kam. Also das Schiff hatte so eine leichte Krängung. Es lag also so etwas schief im Eis drin und war so ein bisschen emporgehoben worden. Aber dann bleibt das Eis eigentlich statisch so, wie es ist. Das heißt, es ist da keine Bewegung im Eis drin gewesen. Das kam wirklich erst später, wie dieser Eisaufbruch begann, was ich eben erzählt habe. Und dann hat man das wirklich mit Segen um Schiff herum aufgesägt, damit das Schiff... Das wurde ja wie in so einem Schraubstock dort festgehalten im Eis, Es konnte sich ja nicht irgendwie bewegen und das war der Grund, warum man dann um das Schiff herum gesägt hat, um, um es äh, wirklich wieder, äh, ja, sich befreien zu können äh, und, und, und wieder aufschwimmen zu können.
0: Beim Lesen deines Buches, das du damals ähm, nach dieser Expedition geschrieben hast, habe ich zum ersten Mal erfahren, dass es arktis Diesel gibt, Arvid.
1: Ja, das Problem bei Brennstoffen aller Art ist ja, dass äh, wir wissen es vielleicht auch hier von früher, wenn man so einen, einen kalten Winter mal hatte, dass äh, so ein Dieselauto dann nicht mehr ansprang, weil es liegt daran, dass einfach äh, dieser dieser Brennstoffdiesel eben so ausflockt und die Filter äh, und, und Einspritzdüsen und so weiter äh, verstopft. Also deshalb hat man so Zusätze und Arktik Diesel, den es im ganzen arktischen Raum geht, weil man natürlich um dieses Problem weiß und weil weil ja, der ganze Fuhrpark, ob es Schiffe oder auch auch äh, Baufahrzeuge oder sonstiges ist, eigentlich mit Diesel läuft. Da gibt es einen besonders reinen Diesel, der also vorher gereinigt wird, wo man auch darauf achtet, dass keine, dass kein, kein Wasser drin ist, dass keine Verunreinigungen drin sind. Und darüber hinaus gibt es bestimmte Zusätze, die eben das, was ich beschrieben habe, verhindern. Und äh, insofern äh, den, den reinsten Diesel, den man dort kriegt, das ist dieser Arctic Diesel.
0: Und der ist ja total essentiell, damit ihr auch überhaupt Wasser und eure Toilette an Bord benutzen konntet in diesem sibirischen Winter, ne?
1: Ja, das war äh, das war wichtig, also weil die Öfen natürlich alles. Wir haben ja nur diesen einen Brennstoff und und äh, die man, man konnte da ja nun nicht irgendwie mit Holz oder sonst was heizen, sondern man musste die Öfen ja rund um die Uhr laufen haben, damit äh, das nicht alles einfror. Und bei den Außentemperaturen ging das natürlich blitzschnell. Also äh, deshalb mussten auch ständig Crewmitglieder an Bord sein. Die Öfen mussten ständig gewartet werden. Es, es musste äh, Diesel umgepumpt werden in die jeweiligen Tanks. So dass man äh, eben entsprechend das entnehmen konnte. Also da gehörte schon so ein bisschen Überlegung mit dazu.
0: Aber ihr habt das alles geschafft. Das war ja die erste große Herausforderung äh, bei dieser ersten Expedition, diese Überwinterung in der Arktis und Weihnachten an Bord. Die Einheimischen haben dir sogar eine Weihnachtstanne auf den Klüverbaum gestellt damals.
1: Ja, wir haben eigentlich einen ganz engen Kontakt zu der Bevölkerung gehabt damals. Also es es waren damals ja schon so viele so im Umbruch und weggezogen, weil es weil es so wenig Versorgungsmittel gab, aber es gab natürlich immer welche Menschen, die einfach dort blieben und äh, wir da also auch äh, mit einer großen Herzlichkeit aufgenommen worden sind und ja, dieser dieser Tannenbaum, der stand dann da plötzlich. Also das wurde auch nicht weiter angekündigt und äh, so wie wir äh, auch auch immer wieder Einladungen erhielten, obwohl die Menschen dort wirklich kaum was zu essen hatten und wir an Bord wahrscheinlich mehr, eine eine große größere Auswahl an bestimmten Artikeln hatten, als als die Menschen vor Ort. Aber das spielte keine Rolle. Also man man teilte das, was man hatte und das war wirklich eine, eine gute Erfahrung, gerade für uns, die aus dem Westen kamen, wo es alles irgendwie in Saus und Braus gab und man trotzdem auf einem hohen Niveau immer äh, Leicht an zu jammern fing und dort jammerte überhaupt keiner. Also äh, dort hat man sich einfach mit der Situation arrangiert und hat das Beste draus gemacht und das war für uns auch eine gute Lebensschule.
0: Herr Arvid, Weihnachten in Sibirien, lange Zeit vorbei. Ich würde sagen, dabei belassen wir es und jetzt ist die Weihnachtszeit da.
1: ja. <lacht> Ja, jetzt ist Zeit zum Zurücklehnen und ein bisschen durchatmen und äh, ja, äh, gut essen, denke ich ja.
0: <lacht> Und im nächsten Jahr melden wir uns dann mit einer neuen Folge. Und dann starten wir ab Sibirien und setzen die Ice-Sail-Expedition fort.
1: Das machen wir, Bärbel. Und äh, ja, falls wir uns vorher nicht mehr sprechen, allen eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch.
0: Auch von mir. Tschüss. Tschüss. Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.